0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo, e amados amigos, bem-vindos todos à central de transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente aqui da Estância Árvore da Vida, na cidade de Sumaré, Estado de São Paulo, Brasil. Conforme foi noticiado agora há pouco, a conferência Geração Santa e também a conferência de jovens de, do mês de julho deste ano será diferente por causa do isolamento, mas nós cremos que foi a soberania do Senhor, não será para diminuir, mas será para aumentar, isto é, nós vamos ter uma conferência online em que o mundo todo pode participar, então será não só limitado a, àqueles... 1.500 ou 2.000 adolescentes e também também em torno desse número de jovens, mas nós poderemos ter participação talvez de muito mais né, jovens e adolescentes. Que o Senhor possa abençoar e quero também eh, enfatizar aqui a necessidade de todos vocês ajudarem a fazerem contribuições, ofertas para que a instância possa continuar a se manter para os nosso, as nossas futuras conferências e também como hoje é domingo lembrando outra vez da, das ofertas para missões no exterior e também SOS, né, se você tem contribuição mensal, por favor né, faça a sua contribuição né, e que as missões do exterior são, são sustentadas por, pelo seu apoio né, e o evangelho precisa ir todos, a todos os continentes e também lembrar a vocês que hoje né, é o primeiro dia da semana, também você né, costumeiramente faz as suas ofertas na sua igreja, na sua região de obra, né, todas as ofertas. Então, por favor, né, vamos né, fazer uh, com fidelidade, porque a obra do Senhor não pode parar, a igreja não pode parar, né, uh, o sócio do Evangelho o SEAP, lembre-se dos coportores. graças ao Senhor, alguns coportores estão podendo já atuar, que o Senhor possa guardá-los em saúde, que o Senhor possa abençoar né, esses irmãos, e também os que estão trabalhando com, com comportagem semidinâmica, né, expondo o livro nas frentes da sua casa, aos seus amigos, eh, condôminos, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. E também a, a a mensagem de domingo de manhã tem começado né, mais cedo, 10 e 15 e hoje houve alguns contratempos aqui, né? mas de qualquer forma nós começamos mais cedo, porque nós temos agora uma novidade no final de cada mensagem de sábado e de, e de domingo, nós temos cinco irmãos de cada região, irmãos ou irmãs de cada região de obra do Brasil participando. Né, com o seu compartilhar, tem sido muito bom, tem sido um reforço né, para a, a palavra dada, que o Senhor possa abençoar, e também nós queremos uh, incentivar aqueles grupos, eu sei que há vários grupos que, depois da mensagem, tem uma sala de comunhão, né, de, de chat, que, que vocês continuem fazendo isso, porque isso é a vida normal da igreja, precisa da sequência, por isso que nós estamos procurando sempre terminar mais cedo para que isso possa acontecer sem atrapalhar o almoço de vocês tá então que o senhor nos abençoe né cada vez mais abençoe essa palavra uh, muito bem nós estávamos falando em Apocalipse 12 a respeito do filho varão né que irá de nascer e reger todas as nações e o livro de Apocalipse 12, né? Nós já falamos e ele vem uh, numa sequência que a gente vem falando sobre o livro de Hebreus, o sacerdócio maravilhoso de Cristo. Se Cristo estivesse na Terra, nem sacerdote seria, porque ele nasceu né, na, na, pela tribo de Judá, que não procede nenhum sacerdote mas quando ele morreu e ressuscitou, e em ressurreição, Deus o gerou filho primogênito de Deus, o homem Jesus se tornou filho primogênito de Deus, o homem Jesus foi recebido para dentro da glória do Pai, e ao mesmo tempo ele foi nomeado, sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e hoje ele está servindo no céu, ministrando no verdadeiro tabernáculo, né, no santuário de Deus, lá no céu, por nós, intercedendo por nós, e nos levando através desse sacerdócio perfeito. Né? O sacerdócio levítico não era perfeito, mas o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é perfeito, pode nos levar à perfeição. Aí reacende a nossa esperança de sermos glorificados, graças a Deus. Mas o sacerdócio, ele também leva para a realeza de Cristo. Porque no mesmo momento em que Cristo foi feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ele foi elevado né, por Deus Pai à sua destra e o fez sentar, à direita do trono da majestade e ele aguarda que todos os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, isto é, uh, o sacerdócio de Cristo visa aperfeiçoar a sua igreja e eu quero outra vez enfatizar, nem todos membros do corpo de Cristo né, ele pode contar, então ele quer contar com a igreja, e ele quer contar com quem na igreja. Então tem um grupo de escolhidos e eleitos de Deus que estão dispostos a pagar qualquer preço para seguir o Cordeiro, seguir o Senhor. Então aí vem né, o, o sacerdócio de Cristo, ele prepara a igreja e principalmente prepara os seus vencedores para que ele possa exercer a sua realeza. A sua realeza é para colocar todas as, todas as coisas do universo em ordem. Porque quando Deus era a autoridade única, a, né, absoluta desse universo, esse universo tinha ordem. Mas quando Satanás usurpou a autoridade de Deus, estabelecendo uma autoridade paralela, clandestina, né, e ele trouxe desordem, trouxe corrupção e trouxe caos para este universo. Então, Cristo né, precisa novamente colocar o universo, colocar a terra em ordem, reavendo o reino de Deus aqui na terra. Isso chama-se o reino dos céus. reino dos céus visa trazer o reino de Deus de volta, a autoridade de Deus de volta aqui na terra. Portanto, o mistério da vontade de Deus, que está em Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10, visa né, encabeçar Cristo. Né, é, todas as coisas deverão estar encabeçadas em Cristo, sujeitos né, a Cristo, para que este essa terra novamente tem a paz. Então, o sacerdócio de Cristo visa ganhar a sua igreja, ganhar um grupo de vencedores que luta do seu lado para poder ele reaver a realeza aqui na terra e o reino de Deus aqui na terra visa também, vocês vão ver hoje, visa também para o sacerdócio. Quer dizer, uma coisa é para outra, graças a Deus. Então, no capítulo 12 de Apocalipse, nós vimos naquele dia, né, no, na semana passada, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na sua cabeça. Eu vou ter que falar alguma coisa, mas bem rapidamente, porque já foi, já foi falado. Uh, essa mulher representa o povo de Deus. Só que, vamos dizer, vamos, vamos dizer assim, a bola da vez, no, no período do Novo Testamento, essa mulher está vestida do sol. E o sol representa, quando, da primeira vinda de Cristo, eh, em Zacarias, eh, perdão, em Lucas, capítulo 1, versículo 78, lá a, a, a profecia é de que estaria vindo né, o sol nascente das alturas. Isto é, Jesus, ele é o sol nascente das alturas, que estava vindo né, na sua primeira vinda para Jesus essa dispensação da graça, a dispensação da fé. Então, Cristo trouxe o sol né, para o povo de Deus. Então, essa mulher representa, quem está em cena representa a igreja. Mas a lua está debaixo dos pés, que a lua representa a dispensação da lei. Então, já foi uh, interrompida, né, e, e, dali a pouco, daqui a pouco vou mostrar novamente aquele gráfico de Daniel 9, a dispensação da lei está debaixo dos pés mas não terminou né? Deus ainda vai trabalhar ainda vai, Ele vai ainda trazer o seu povo Israel de volta para Ele e as 12 estrelas da cabeça indicam os patriarcas e os patriarcas na verdade são resumindo resume a procedência mesmo dessa mulher a procedência é Abraão, e Abraão eu já mostrei na semana passada, tanto em Romanos como em Gálatas, que Abraão representa o pai da fé de todos nós. E quando veio Cristo é que trouxe a realidade da fé, mas a origem da fé foi em Abraão, Abraão é que trouxe. Portanto, 12 estrelas na cabeça representam a procedência né, do povo do Novo Testamento, e nós somos esse povo, essa mulher representada pela mulher vestida do sol. Muito bem. Então, essa mulher se achava grávida, grita com dores e parto. Ao longo dos séculos, sempre houve uma linha de vencedores que não se deixaram levar pelos desvios, né? não se deixaram levar pela sedução de Satanás, nem pela, né, pelos desvios da palavra, mas sempre se guardou e esse, esse, essa gravidez, né, esse parto está para acontecer. E esse parto está para acontecer com você e eu, Deus, né, amadurecendo você e eu. Ontem uh, o irmão Ezra ele falou que o Senhor é o nosso pastor, visa nos amadurecer, não podemos permanecer sempre na condição de infantilidade, mas nós precisamos amadurecer. Mas amadurecer é para quê? Amadurecer é para fazer a vontade de Deus, amadurecer é para cooperar com Deus, né? cooperar com Cristo. Então, essa, esse filho varão né, que está para nascer, está no versículo 5. Eh, Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger, todas as nações com seto de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Muito bem, então esse filho varão representa a parte forte da mulher, a parte forte do povo de Deus, a parte que luta, que luta pelo reino de Deus, que luta pela vontade de Deus. Eles não se importam. Com a sua própria vida da alma, não se importaram com sua fama, com seu conforto, eles se importam apenas com a vontade de Deus, eles negam a si mesmos, negam a sua vida da alma, eles querem seguir o cordeiro, fazer a vontade de Deus, eles têm um espírito de luta. Então hoje o Senhor está chamando você, ainda tem tempo, porque daqui a pouco, né, quando tudo se realizar, eu creio que não está muito longe. Esse filho varão, quando nascer, ele vai ser arrebatado até o trono de Deus no terceiro céu. Portanto, você ainda tem tempo de fazer parte desse filho varão. Muito bem, então eu queria mostrar de novo uh, o gráfico de Daniel capítulo 9 para mostrar a dispensação né, dos patriarcas e depois a dispensação do povo povo de Israel e a partir do momento em que Daniel recebeu a revelação, a profecia de Daniel capítulo 9 e já a partir da ordem que foi dada né, para restaurar Jerusalém, isso está em Daniel 9, você pode abrir a sua bíblia em Daniel 9 para acompanhar, né, para a gente ter base bíblica para dizer isso. Daniel 9, né, versículo 24, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe Sete semanas e sessenta e duas semanas, as praças e as circunvalações se redificarão, mas em tempos angustiosos, depois das sessenta e duas semanas, será morto ou ungido, e já não estará, esse ungido é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário e está se referindo ao anticristo e ao seu e o seu fim será num dilúvio e até ao fim haverá guerra desolações são determinadas ele fará firme aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então esse gráfico de setenta semanas de Daniel, ele mostra que desde a ordem dada pelo rei para restaurar Jerusalém, Houve um período de sete semanas, aqui semanas se refere a semanas de anos. Então, cada semana de Daniel 9 são sete anos. Então, né, sete semanas são 49 anos. E depois, 62 semanas, totalizando 69 semanas até a morte do ungido, até a morte de Cristo na cruz. Cristo morreu então 69 semanas de Daniel 9 de Daniel 9 das 70 semanas já se consumiram quando Cristo morreu então faltam sete anos falta uma semana de anos para a história do povo de Israel continuar e terminar esta era e para o povo judeu o povo de Israel quando eles, eles entendem que as 70 semanas né, de, de Daniel 9 são uma coisa ininterrupta. Isto é, uh, até a morte do ungido, eles não reconhecem que Cristo é, era o ungido, é o Messias, eles ainda estão aguardando o Messias e achando que o Messias irá só no final dos tempos e depois que o Messias morrer. Eles terão mais sete anos, terão mais uma semana para terminar. Eles não percebem, conforme a revelação que nós temos, que Cristo já veio, Cristo o ungido já morreu e nós estamos num período em que a história do povo de Israel está interrompida. Só vai voltar está a acontecer nos últimos sete anos dessa era, na última semana de anos. Portanto, esse intervalo, já de quase dois mil anos, esse intervalo é a vez da igreja. Então, enquanto durar a história da igreja, a história do povo de Israel não entra. E a história do povo de Israel só vai entrar quando a igreja estiver pronta, esse filho varão estiver pronto para lutar né, pelo. pelo pelo reino de Deus e nós conseguimos realmente como esse filho varão nas, cooperar com o Senhor para reaver o reino de Deus, aí o povo de Israel entrará em jogo novamente na última semana e na última semana de anos são os últimos sete anos dessa era nossa, isso é, anticristo fará aliança com o povo de Israel e terá paz eles conseguirão reaver né, o, 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 o direito de construir o templo novamente, que todo o material, segundo sabemos, em Israel, para esse templo já está pronto. Então, eles terão, então, paz, né, por causa dessa aliança com o anticristo, eles reconstruirão o templo, só que no meio dessa aliança de sete anos, o anticristo quebra a aliança. E, então, quando o santuário voltar a ser edificado, voltarão, então, os sacrifícios, voltarão, então, os serviços do templo. Só que no meio dos sete anos, o anticristo quebra né, a aliança e ele, então, faz cessar todo o sacrifício, é isso que está falando, né? Ele fará cessar, né? o sacrifício e a oferta de manjares, e ele mesmo se sentará no santo dos santos no lugar de Deus, como se fosse Deus. E fará, né, se colocará uma imagem da besta né, no santo dos santos, e o falso profeta fará a propaganda disso, e essa imagem do, falso, do, do, do anticristo, da besta, falará, né, é, é, é uma coisa sobrenatural e os que adorarem né, a besta terão a marca na sua fronte ou na sua mão direita indicando que eles são um com a besta são seguidores da besta mas graças ao Senhor nós somos seguidores do Cordeiro portanto eu vou vou voltar um pouco para Isaías 40 vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 40 ó Senhor Jesus vocês sabem que tem, que eu agradeço que toda semana recebo muitos, muitas orações dos irmãos, né, orando pela palavra profética, orando por mim, pela minha família, e não poucos irmãos também me mandam versículos, né, nesse tema que eles foram tocados e me mandam versículos, Muito desses versículos são muito bons, muito importantes. Então, Uh, eu recebi, por exemplo, um desses versículos, dos, dos versículos Isaías 40. Isaías 40, eu já falei quando eu falei sobre Isaías 55. E disse para vocês que Isaías, do capítulo 1 até 39, ele fala principalmente de advertências, de castigo, de punição, de uh, o contexto histórico era ah, ah, o domínio dos assírios e fazendo advertência né, sobre o futuro domínio de Babilônia. Então, durante 39 capítulos, são capítulos de muitas palavras negativas, de advertências, de castigo, de punição, etc, etc, etc. Mas a partir do capítulo 40 até os 55, é um, é um período, é um, o um, eu, eu, eu texto que fala da consolação de Israel. Quer dizer, então, uh, nosso Senhor, de um lado, Ele permitiu pela desobediência do seu povo, por causa da rebeldia do seu povo, o povo, de, o povo do Reino do Norte, Israel, foi levado para a Síria, espalhado pela Síria, e finalmente o povo de Judá né, foi levado em cativeiro para a Babilônia, então isso é por causa da própria rebeldia do povo de Deus, E mas Deus está prometendo restaurar esse povo. Então, a partir do capítulo 40 até o 55, Deus promete restaurar esse povo. E, com relação a Israel, essa, essa consolação que começa no capítulo 40 de Isaías até o 55, já se refere à última semana de Daniel. Né? Já se refere lá no tempo final. Porque, no, nesse meio tempo, é a igreja que vai que é protagonista, que vai fazer acontecer para que seja possível né, a entrada de novo para a história de judeu, para que os remanescentes de Israel né, fossem salvos. Então, nós estamos... estamos é, é outra coisa que mais tarde eu pensava em falar. Por quê? Porque Isaías... Uh, a partir de 40 até 55 está falando a volta do exílio da, da Babilônia. Então essa volta, tanto que tanto uh, representa a nossa luta, representa uh, passar pelo deserto como o povo de Israel, né, quando saiu do Egito, e entrar na boa terra de Canaã, que indica o reino milenar. E também nós podemos usar essa figura do exílio. Né, de, da volta do exílio para né, Jerusalém. E esse, essa volta de, de, de exílio, e depois, e, e essa, no, essa Jerusalém que for construída agora por nós, será a nova Jerusalém, será o santuário dos céus. Portanto, essa volta também indica o cumprimento da vontade de Deus. Né? Então, uh, uh, a capítulo ca, um, ca 40, só para vocês... Entenderem do que eu estou falando. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então aqui começa a consolação, porque Deus voltou suas atenções ao seu povo. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, e que, o que é tortuoso será retificado, e o, os lugares escabrosos aplanados. Isso aconteceu, uh, o, o, o o fato aconteceu, a concretização de, dessa profecia aconteceu com a vinda de João Batista. Então, João Batista preparou o caminho do Senhor. Aí, versículo 5: A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então, a, a, a vinda do Senhor Jesus e a, a morte do ungido, né, eh, indica essa salvação, essa consolação de Israel. Só que o povo judeu não entende que a partir desse momento, há um intervalo de quase dois mil anos da, da história da igreja, da era da igreja, que está lutando para a vontade de Deus né, se concretizar. E no fim, eles vão retornar à história. Né? Então, quem está... Né, quem está fazendo tudo, todo esse trabalho, esse intervalo, às vezes não se enxerga aqui. Mas nós que temos a revelação, a gente consegue enxergar. Então vou, vou, vou citar. Uma voz, uma voz diz, clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda sua glória é como a flor da erva. Irmãos, não busque a glória na carne, não busque a glória desse mundo, porque toda carne é meramente uma erva, não vale nada, e a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, o Espírito do Senhor, na verdade o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente, irmãos, é buscar a palavra não busca sua fama não busca você ter êxito na vida não busca seu sucesso espiritual mas busque a palavra é a palavra que permanece para todo sempre agora o versículo 9 é maravilhoso tu, ó Sião quem é o Sião? já disse na semana passada Sião é a fortaleza de Jerusalém Jerusalém representa a Todo o povo de Deus representa a igreja no Novo Testamento. E a Jerusalém tem uma fortaleza. Essa fortaleza chama-se a fortaleza de Sião. E é, é chamada também da cidade de Davi, do rei Davi. Então essa fortaleza, Sião, é a parte que defende os interesses de Deus. É a parte, parte que executa a vontade de Deus. Portanto, Sião representa os vencedores representa o filho varão que há de nascer então, hoje Deus está convocando você para fazer parte de Sião olha só a importância de Sião tu, ó Sião que anuncias boas novas sobe a um monte alto quer dizer, quem é que pode anunciar as boas novas irmãos, é Sião graças a Deus por mais modesto que nós sejamos, por mais humildes que nós sejamos, por mais deficientes que nós sejamos, o Senhor tem dado a sua palavra profética, o Senhor tem dado as suas boas novas, tem dado as suas boas novas para quem? Para Sião, porque cabe a Sião anunciar boas novas para toda Jerusalém para todo o povo de Deus, né, que diz, vou repetir, Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte santo. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém. Sião é quem anuncia as boas novas a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente. Irmãos, ergue a tua voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize a cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Não tenha medo da pandemia, não tenha medo do futuro, não tenha pavor da morte, não tenha pavor, sabe, dos problemas. O Nosso Deus está aqui conosco, está em Sião, Sião está conosco, nosso Deus está conosco em Sião. Olha só o versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço, dominará, eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. De um lado, nós não temos força para lutar contra os principados e potestades, as forças espirituais do mal, não temos força, mas o Senhor está conosco, e esse Senhor Deus que está conosco, ele virá com poder e o seu braço dominará. Esse é o domínio, não somos nós que temos domínio, não somos nós que temos força e nem poder. E diante e, e que o seu galardão está com ele, quer dizer, quem coopera com ele, os vencedores, o filho varão, os que deixaram tudo para seguir o Senhor, os que negaram, não amaram a sua própria vida, os que deram palavra do testemunho, os que venceram o Satanás pelo sangue do Cordeiro, esses terão o seu galardão. Eles estão cooperando com o um Cordeiro para reaver a realeza, o encabeçamento de Cristo aqui na terra. E diante dele está a sua recompensa. Oh, que maravilha! Então, o nosso Senhor Jesus vai voltar a reinar. Ele vai voltar a assumir autoridade nessa terra, acabar com essa desordem toda que imposta por Satanás e os seus anjos. né? E olha só o versículo 11, semana passada eu disse que o filho varão regerá as nações com cetro de ferro e essa palavra grega regerá é, é uma palavra que significa apacentar. Olha só, reger, governar para Deus é apacentar. Então o versículo 11, como pastor apacentará o seu rebanho. O governo de Deus visa apacentar o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Irmãos, é isso que essa, é, é, hoje de manhã, né, o meu tempo também já está passando rapidamente, eu quero dizer para vocês que a autoridade de Deus visa apacentar as pessoas. Ah, quando se coloca todas as coisas em ordem, Deus consegue nos suprir com a sua palavra. Deus consegue, em paz, em justiça, em alegria, Ele conseguir apacentar-nos segundo as nossas necessidades. Então, é, é isso que eu quero enfatizar um pouco esta manhã. Né? Você vai dizer, eu quero fazer parte do filho varão, quero fazer parte de Sião, a parte forte, deixa comigo, eu vou lutar, principalmente os homens, tem esse espírito de guerreiro, eu vou guerrear, eu vou lutar... Irmãos, na verdade, essa luta não é contra sangue nem carne. Essa luta é contra os principados potestades do ar. Como já disse na semana passada, quando houver a realeza de Cristo, a autoridade de Cristo, o encabeçamento de Cristo, ali haverá justiça, paz e alegria. Isso está em Romanos 14. Então nós... Não adianta a gente falar, vou lutar com Cristo, vou lutar junto com Cristo, vou ser o vencedor, vou ser essa parte forte. Mas você já é derrotado na sua própria casa, no seu casamento. Você não está tendo problema no seu casamento? Né? Você, principalmente na questão da pandemia, vocês estão convivendo muito tempo juntos e começam, né, a, começam a, as, as, as irritações, começam né, as, as discussões, as discórdias, Antes você ia trabalhar fora e voltava só para casa à noite, e agora está todo o tempo junto, e vocês então começam a ver que está faltando paz em casa. Então a nossa luta é por aqui por aqui. Né? A palavra do Senhor nos supre, e nós precisamos lutar, negando a nós mesmos, para que o encabeçamento de Cristo aconteça nos lares, aconteça nas famílias, aconteça na igreja aconteça na vizinhança, aconteça o nosso contato com os homens, com as pessoas. Cristo quer trazer justiça, paz e alegria de volta, que nós não temos. Pelo fato de eu ainda viver no meu ser natural, eu não consigo ter paz na minha convivência. Portanto, irmãos, nós precisamos aprender a ter o espanque de Cristo. Vamos aprender a viver em casa, irmãos. Vamos Tirar, remover todo o ressentimento. O que, que você acha? Vamos realmente deixar Cristo reinar em nossa casa? Primeiro, tira do seu coração todo ressentimento. Você tem muitos ressentimentos que isso vai produzir raiz de amargura e essa raiz de amargura vai brotar, vai contaminar muitas pessoas. Portanto, antes de mais nada, vamos limpar o nosso coração. Em segundo lugar, vamos aprender a perdoar e pedir perdão. O perdão liberta, o perdão libera as pessoas. Se não, nós vamos, eu, eu sempre gosto de falar, às vezes um casal, né, ele, nenhum dos dois cede e eles vão até para o caixão né, de, 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 de coça um para o outro. Então, irmãos, para que viver assim? Para que, que viver assim, dessa maneira né, tão angustiosa, tão difícil, né? vamos já acertar né, nossa situação hoje, vamos limpar nossos ressentimentos, vamos limpar nossa diferença, vamos aprender, irmãos, porque quanto mais perto, mais íntimo um do outro, muitas vezes a gente ofende mais. Por quê? Porque achamos que somos íntimos demais e nós podemos falar de qualquer jeito. E isso, não sabemos, que vai produzindo mágoas, vai produzindo ressentimento no coração. Então, a partir de hoje, vamos ver que o encabeçamento de Cristo, ele tem que acontecer subjetivamente na nossa vida. Né? Que, o, que Cristo possa trazer justiça na nossa vida. Ele possa governar na nossa vida e o governo dele, irmãos, a paciência o governo dele traz paz, o governo dele traz alegria vamos viver alegres, o povo de Deus tem que ser alegre porque nosso Deus nos deu, o Senhor Jesus nos deu o seu, sua alegria não a alegria desse mundo, mas a alegria do Senhor então essas palavras, irmãos, são um pouco de parentes, entre parênteses mas eu quero trazer um pouco para a nossa prática para não dizer, não, eu quero lutar com o Senhor mas luta na sua casa, luta já no teu, né, no teu ambiente né, dentro do, ao seu redor. Muito bem. Então vou mostrar um pouco como, né, por exemplo, é, é, Mateus 24, Mateus 24, versículo 45. Quem é pois o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Isso é apacentar, isso é trazer o reino de Deus. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Irmãos, isso é exercer a realeza, né? isso é trazer, né, a fazer apacentar né, as pessoas que o Senhor confiou a você. Pode ser, pode ser sua mulher, pode ser o, seu marido, seu filho, seu pai. Né? Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se hoje você apacenta, cuida das pessoas que o Senhor confiou a você, o Senhor vai confiar todos os seus bens, isto é, né, o reino milenar será confiado a você o mesmo fala em Lucas e mais alguma coisa Lucas capítulo 12 né, versículos 42 a 44 diz assim disse o Senhor quem é pois o um mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo bem-aventurado aquele que aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Deus é confiar né, todos os seus bens já no reino milenar a você. Muito bem, e eu quero mostrar para vocês como em Apocalipse 22, dá uma olhada em Apocalipse 22, que... Vou repetir isso, Hebreus nos revela que Cristo agora tem o seu, o seu sacerdócio na eternidade para cuidar do seu povo, para produzir um povo maduro, um povo que conheça o seu coração, um povo que conheça a sua vontade. Então esse povo que ele produzia através do seu sacerdócio, vai cooperar com ele para a sua realeza, para estabelecimento da sua realeza. Por quê? Porque Cristo objetivamente está no céu aguardando que Deus coloque os seus inimigos debaixo de seus pés. E quem vai fazer esse trabalho, irmãos, é o Espírito com a cooperação da igreja. E não é toda a igreja, é a parte representativa da igreja. O filho o varão, eu são os vencedores. Portanto, o senhor, o sacerdócio é para a realeza. Mas agora eu quero voltar a dizer, e a realeza é para o sacerdócio. A autoridade de Deus não é algo repressivo, não é algo que visa punir, né? Uh, Castigar, não, a autoridade de, de, de Deus visa o suprimento de Deus. Dá uma olhada. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome deles, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz e candeia, nem da luz o sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Quer dizer, nós temos aqui já a situação da, do novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Quem está no topo, quem está no topo é o trono de Deus, né? trono de Deus e do Cordeiro. O trono representa autoridade, o trono representa realeza e o trono representa governo. Então o trono de Deus e do cordeiro representa a realeza, o aspecto da realeza. Todavia, o que você vê nessa figura, você vê a partir do trono de Deus, flui um rio. O rio é o espírito que traz o suprimento abundante das riquezas divinas, para todo o povo de Deus. Né? E não só isso, e a, ao, ao, de, de um lado e de outro lado desse rio, da, de, de, da rua, está a árvore da vida, né? que indica Cristo como a videira verdadeira, como suprimento para, né? para o homem. E não só isso, as, seus, dando o seu fruto de mês em mês, e ainda as folhas são para cura dos povos, então veja a autoridade de Deus não é para repressão a autoridade de Deus não é pra, meramente para disciplina para punição, a autoridade de Deus visa colocar tudo em ordem para Deus poder dispensar abundantemente por meio do seu espírito, por meio da sua árvore da vida por meio do rio da água da vida não é isso maravilhoso? então, eh, eh, por isso, irmãos, não precisamos ver que a realeza tem tudo a ver com o apacentamento. Muito bem. Então, vou, talvez se você não estiver convencido, eu vou ler primeiro o livro de Samuel para você. Primeiro de Samuel. Todos conhecem bem essa história de primeiro Samuel. Vocês vão ver. Primeiro Samuel 17. Senhor Jesus. Primeiro Samuel 17 indica que havia um filisteu que desafiava o exército de Israel. E, e não havia ninguém que pudesse vencer aquele gigante de nome Golias. E Davi, ele era um pastor de ovelhas. E ele foi, ele ele ficou uh, indignado com essa afronta que Golias estava fazendo perante né, o exército de Israel. Então ele foi até lá, desesperado, inconformado. E Saul perguntou para ele: "Mas você, você, né?" quem é você? você é um menino, você é um rapazinho como é que você vai enfrentar? Né? aí, olha aqui versículo 10, capítulo 17, 1 Samuel versículo 33 porém Saul disse a Davi contra o Filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade Quer dizer, como é que você vai enfrentar um homem, você sabe qual a altura de Golias, daquele gigante, dois metros e noventa, quase três metros de altura, e estava todo vestido de armadura, né, com uma arma, várias armas na mão, quer dizer, era alguém invencível. Como é que Davi vai, vai enfrentá-lo? Né? Respondeu Davi, versículo 34, preste bem atenção, Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Irmãos, o Senhor quer chamar você como um vencedor, mas a sua experiência é de apacentar as ovelhas de Deus. Você sabendo apacentar as ovelhas de Deus, e apacentando as ovelhas de Deus, você conhece o poder de Deus, você conhece Deus e conhece a você mesmo, sabe exercitar fé, você poderá ser um, um que lutará do lado do rei. Então, uh, vou ler. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, imagina, um rapaz e atrás de um leão, e atrás de um urso. Eu não acredito que em 99% das vezes esse rapaz aqui perderia, né? Mas a história com Deus, né? A história na guerra com Deus não é a estatística de um homem. Eu saí após ele e oferi e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e oferi e o matei. O teu servo matou tanto leão. Como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, oh, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Irmãos, o Senhor ele não olha para a aparência. Quando... Samuel foi ungir Davi, vieram primeiro sete irmãos né, de, de Davi que eram bonitos, altos, né, de boa aparência, e Deus diz assim, eu não. Olho a aparência, mas eu vejo o coração. Então, Davi tinha esse coração de confiar no Senhor. De onde veio né, essa, esse coração de confiar no Senhor? e Na experiência de apacentamento, na experiência de pastorear o rebanho de Deus. Portanto, irmãos, não pense você, tá bom, eu vou, 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 vou ser um, um guerreiro forte do Senhor, vou praticar artes marciais. Não, você precisa é praticar apacentar a ovelha de Deus e você conhecer né, o poder de Deus, ao apacentar as ovelhas de Deus. E com isso você terá experiências, você terá fé em Deus, sabendo que a guerra é de Deus, a guerra não é sua, não é sua força que vence a guerra, não é seu poder que vence a guerra. Irmãos, esse filho varão sabe o seu limite, mas ele sabe, é Deus quem vence. Ó oh, Senhor Jesus! Portanto, queridos irmãos, eu, meu tempo acabou, eu, eu vou deixar também mais tempo para vocês compartilharem, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, Deus precisa hoje de pessoas que vão reger as nações, pessoas que vão exercer a autoridade de Cristo né, sobre as nações, mas esse exercer autoridade não é repressão. Essa, esse exercer autoridade, irmãos, é para suprir, para colocar todas as coisas em ordem, né? com o poder de Deus, com a força de Deus, se o inimigo de Deus vem nos perturbar, nós temos fé com o poder de Deus, nós o vencemos. Mas o objetivo final é para pastorear o rebanho de Deus, para pastorear as pessoas que o Senhor nos entregou na nossa mão. Portanto, durante isolamento, durante a pandemia, você sabe que tem muitas pessoas que já estão começando a entrar em desespero, Eles, elas precisam, né, do suprimento, precisam de pastoreio e você quem sabe possa ser um desses pastores que o Senhor entregou para essas pessoas pra, entregou a você para apacentar essas pessoas use né, os, os meios de contato que você tem faça né, a, a comportagem semidinâmica leva a palavra né, re, retransmita né, a palavra apresente os livros e nós poderemos apacentar as pessoas, apacentando as pessoas, poderemos trazer o reino de Deus na volta o Senhor quer contar com você como parte dos exércitos de Deus, e mais ainda eu desejo paz em todas as famílias durante a pandemia, o Senhor possa na sua casa mesmo encabeçar você, encabeçar seu cônjuge, encabeçar seus pais, seus filhos né? encabeçar todos estão à sua volta, para que na esfera onde nós estamos, é a esfera do reino. É a esfera do reino onde há justiça, se há justiça, há paz. Se há paz, há alegria. Deus, então, abençoe a todos vocês. Vou fazer uma oração para terminar. Senhor Jesus, Senhor, obrigado por essa palavra. Nós queremos formar esse exército para o Senhor reaver o reino de Deus aqui na terra. Porque Satanás usurpou a tua autoridade e trouxe desordem, confusão, caos, também no nosso relacionamento e no mundo. E ele é o sedutor desse mundo e está seduzindo todas as nações para irem contra ti. Senhor, nós somos a tua igreja, nós queremos, Senhor, de um lado, somos apacentados por ti, pelo teu sacerdócio, pela tua intercessão, pelo teu cuidado, estamos sendo levado, Senhor, à maturidade, à perfeição, mas, por outro lado, Senhor, nos prepara para sermos os Teus exércitos, Senhor, para cooperar do Teu lado, para reaver esse, esse reino. Esse reino, Senhor, não é para repressão, esse reino é para apacentamento, para suprimento abundante, se todas as riquezas divinas. Senhor, abençoa cada lar, cada família, consola, Senhor, os que estão, se não perderam algum entes queridos, Senhor também seja com aqueles que estão enfermos doentes, Senhor possa curar com teu poder, também Senhor proteja né, os nossos irmãos os, os que nos, nos ouvem Senhor Jesus, Senhor possa guardar todos, Senhor que também esse esse isolamento possa, Senhor, terminar o mais rápido possível. Nós precisamos voltar à ativa, pois podemos, Senhor, expandir o teu reino, ganhar outras cidades para ti, ganhar muitas pessoas para ti. Senhor, ouve a nossa oração. Em teu nome nós oramos. Jesus é o Senhor. Amém.
1: Graças a Deus por essa maravilhosa comunhão. Meu nome é Norberto, sirvo na igreja
2: em Natal, junto com esses vencedores que Deus chamou aqui. E nessa mensagem, muito me tocou profundamente, como todas essas que a gente vem acompanhando, tanto no sábado quanto no domingo. E temos percebido o quanto Deus está investindo com toda a força, com todo empenho, na sua igreja, esse Cristo, coisas profundas acerca de Cristo, com tanta profundidade. E a gente tocar hoje em Hebreus que esse filho primogênito de Deus agora foi nomeado sumo sacerdote e o ofício dele, no exercício do ofício dele, nesse nessa dimensão, nessa outra dimensão, é produzir esses vencedores na igreja hoje, como nós somos privilegiados, como nós somos bem-aventurados em poder ouvir tais revelações. Nós que vivemos nesse último tempo, nós temos que ser realmente despertados. É agora, temos que dar todo o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa vida. Nos envolver corpo, alma e espírito. Para que, e nos abrir inteiramente para que esse sumo sacerdote maravilhoso, ele produza em nosso ser a vontade de Deus, o desejo do coração de Deus, e nos leve a ser esses cooperadores deles, esse exército, para que possamos juntos fazermos a vontade de Deus aqui na terra. Irmãos, e em Apocalipse 22, quando fala o trono de Deus e do Cordeiro. O trono de Deus e do Cordeiro. Isso mostra que Deus é toda autoridade. E esse Cordeiro nos remete a nos lembrar da nossa origem, do amor que ele teve conosco, para nos trazer para esse encabeçamento, para debaixo da vontade de Deus. E essa autoridade de Deus não é para reprimir, mas para fluir um rio de água viva, para fluir ali a árvore da vida, frutos para alimentar, para suprir todos os filhos de Deus. Aleluia pelo chamamento do Senhor hoje, ter nos levantado como esses cooperadores,
1: esse exército de Deus para suprir o Filho de Deus. Jesus é o Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Graças ao Senhor por essa palavra. Fiquei impressionado aqui, agradecendo ao Senhor, com um espírito de oração, porque o Senhor, nessa manhã, nos mostrou algo tão elevado, que é fazer parte do Filho Varão, é fazer parte dessa sião e a relação tão íntima com algo tão prático, que é o apacentamento. Eu nunca pensei que algo tão elevado tivesse uma relação tão grande com algo tão simples. Algo que está ao nosso redor. O Senhor nos confiou com servos. O Senhor nos introduziu numa família. O Senhor nos deu pessoas ao nosso redor. E mesmo nesses dias de isolamento, ainda há pessoas perto de nós que nós precisamos cuidar. Como o Senhor é amoroso. Como o Senhor é sábio. Como Ele é soberano nos deu um caminho tão simples para que possamos tomar posse de algo tão elevado. O reino tem tudo a ver com o apacentamento. O Senhor pavimentou para nós um caminho sobre modo excelente, o um caminho do amor, o um caminho do cuidado, do apacentamento, e por meio dele o nosso galardão é reservado, é assegurado. Ó oh, Senhor Jesus, eu creio que essa manhã o seu coração, assim como o meu coração, ficou em paz, cheio de esperança, porque temos tudo para termos parte em algo tão grandioso que o Senhor reservou para cada um de nós. Jesus é o Senhor. Amém, Jesus é o
3: Senhor. Eu sou Edson Cardoso, da Igreja em Fortaleza aqui no estado do Ceará. Estou muito feliz por essa palavra, graças a Deus, que a autoridade de Deus visa apacentar as pessoas. E o trono de Deus flui se rio com essa árvore da vida. Ou seja, o final que Deus quer é justiça, a paz e a alegria. E isso começa com a cooperação de um grupo de vencedores que são a Sião de Deus hoje, que precisam ter a realidade do encabeçamento, ter a realidade de serem encabeçadas em Cristo. Eu toquei muito nessa questão, o irmão Pedro frisou muito essa questão, que essa questão do encabeçamento, ela começa principalmente pelo nosso lado. Talvez a gente fale em encabeçamento de um modo geral, mas hoje foi mostrado, que essa condição começa primeiramente na nossa casa Para que a paz comece aqui na nossa casa Na nossa vizinhança Nos lugares do nosso trabalho E esse encabeçamento Possa tomar conta dessa terra E no final, que Deus quer, na verdade É trazer novamente a autoridade de Deus para essa terra Realmente, o, o livro de Isaías Começa dizendo Consolai, consolai essa palavra está ligada ao povo de Israel. Mas, enquanto isso não se cumpre, a igreja está fazendo esse papel maravilhoso de gerar aqueles que são não só os chamados, mas também os eleitos. Irmãos, eu queria acrescentar uma palavra que foi falada ontem pelo irmão Esdras. Essa questão de ser um filho varão e um vencedor, dá para nós. Se Deus está falando essa palavra para mim e para você, creia, meu irmão e minha irmã. Essa, essa palavra ela pode ser realidade na nossa vida por isso se você se ah você sabe que é uma pessoa que está nessa mulher o irmão tocou ontem chegou a hora de migrar para o ventre dessa mulher onde está sendo gerado esse filho varão com toda a sua autoridade louvado seja o nome do senhor porque a nossa luta não é contra carne nem sangue a nossa luta é contra principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso. Mas nós que somos aqueles da fortaleza de Sião, nós vamos clamar bem alto para que haja paz nessa terra. E Deus, quando vim, ele vai trazer o galardão e a recompensa. Jesus é o
4: Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Eu me chamo Mundinha Silva... E moro na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aleluia pela palavra profética. Essa palavra é ela quem dá direção à nossa vida. E hoje eu fui curada por essa palavra. Essa palavra me encheu de esperança. Essa palavra me encheu de alegria. Ó, oh, Senhor Jesus. Ó, oh, Senhor Jesus. Ó, oh, eu me enchi de esperança, porque o Senhor Jesus, ele vai voltar para ele por fim em toda a bagunça que está nesse mundo, que está nessa terra. Nós não precisamos confiar no homem, nós precisamos confiar em Deus. Ó oh, Senhor, quanta esperança nos foi dada nessa manhã, porque o Senhor, ele nos apacenta, nos apacenta segundo as nossas necessidades, tudo quanto eu estou necessitando. Há um Deus que se preocupa comigo e que está cuidando de mim. Não somente para mim, mas para que eu possa apacentar os outros, apacentar as pessoas, levar oração para os aflitos, porque Deus ele me chamou não apenas para me salvar, mas Deus ele me chamou para que eu seja vencedora. Eu quero ser vencedora. Eu quero fazer parte do filho varão, Senhor Jesus. Mas para que eu possa apacentar os outros, eu preciso estar encabeçada em Cristo. Porque o governo de Deus nos traz paz, nos traz alegria, nos traz satisfação. Eu amo o meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
2: Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem dado uma direção muito clara e principalmente muito firme. Eu me chamo Chico Zé. E me reúno na igreja em Campina Grande, na Paraíba. Irmãos, essa palavra profética, essa palavra tem trilhado, tem feito nos, nos balizado e dado um caminho muito claro para nós sermos vencedores. Antigamente nós pensávamos que ser vencedor era uma questão muito alta, era intocável, não dava para a gente alcançar, mas hoje nós estamos vendo claramente que o Senhor está gerando um grupo firme de vencedores, e quando o irmão Pedro mostrou nessa manhã, Isaías capítulo 40, eu regozijei no meu espírito, porque começa um novo tempo, e no versículo 3 já começa a falar sobre a vinda de João Batista, que estava ali, endereitando os caminhos, mostrando o caminho que sugeriu o Cordeiro, e o Cordeiro de Deus que veio e tirou o pecado do mundo, e ainda mais no versículo 10, ele falou do nosso galardão, nós queremos... Nós precisamos ser aqueles que vão herdar esse galardão. E o versículo 11 é muito claro. Que galardão é esse? Apacentamento. Amados irmãos, chegou a hora de nós apacentarmos uns aos outros. Porque esse caminho vai nos tornar reis. Esse caminho desse sacerdócio apacentando vai nos levar a ser reis. E esses reis também serão sacerdotes. Que maravilha! O sacerdócio introduzindo a realeza, a realeza introduzindo o sacerdócio. Eu lembrei do, de, de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, quero ler para vocês, que diz Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus. Os com reis, os reis com Cristo serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os mil anos. Então, irmãos, nós precisamos nos manter firmes, apacentando os cordeiros, apacentando os irmãos. E para isso o Senhor tem nos dado um caminho prático. Veja só, nós podemos ser comportores semidinâmicos. O que foi apresentado para nós algumas semanas atrás, de nós adquirirmos os kits de livros, para apacentarmos as pessoas, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos familiares. Isso é um caminho muito prático para que eu exerça o meu sacerdócio. E no fim, esse sacerdócio vai me levar à realeza. E aí quando nós estivermos sendo reis com Cristo, nós continuaremos apacentando. A autoridade de Deus não é repressiva. A autoridade de Deus não é punitiva, a autoridade de Deus é para apacentamento. Eu apacento hoje, me torno rei e o rei também continua apacentando. Louvado seja o Senhor. Que caminho maravilhoso. Eu tenho chance, você tem chance. Todos nós trilhamos esse caminho que nós seremos de apacentadores, seremos os reis. E esses reis também serão apacentadores. Sacerdócio e realeza. A realeza também inclui
1: o sacerdócio. Louvado seja o nome do Senhor.